0: Bueno, bienvenidos a Somos Boulder, nuestro quinto episodio. Les saluda Jocelyn Avendaño
1: y yo soy Manuela Cifuentes. Uh
0: -huh. Bueno, tenemos un programa muy importante y muy informativo, este ya que en abril para los que no sepan se, se celebra pues nuestra Madre Tierra, este la conciencia sobre este cómo salvar al, a nuestro clima.
1: Sí, estamos teniendo tantos cambios, el hecho de que Comenzamos el año con un incendio forestal en, en, en medio de un área
0: muy poblada. Pues no el bosque. Uh -huh.
1: Entonces muy poblada. Y era algo que no habíamos visto antes eh, aquí uh -huh. en nuestra comunidad. Y así que como pues sí, como es el mes de, de abril, decidimos dedicarle el, el episodio a, a hablar sobre el medio ambiente, cómo cuidamos del medio ambiente, las maneras en que los latinos nos involucramos con el medio ambiente y creemos que les va, que les va a gustar mucho. Uh
0: -huh. Y más que nada ayudar a crear co conciencia sobre este tema, que este, pues, será algo que no se platica mucho, ¿verdad?
1: Sí, y hay varias actividades uh -huh. eh, en la comunidad. Entre ellas nos ibas a contar algo sobre... Eh, plantar árboles. Uh -huh. Sí, este
0: de hecho es un es la escuela el distrito de Boulder Valley School District, este y varias escuelas este preparatorias, este se están uniendo para ahorita se están vendiendo pues arbolitos a cinco dólares, um, quien sea en la comunidad este, puede, puede comprarlos y es para son de do dos diferentes este metas, Una es para que las escuelas pues puedan reducir este, el consumo del papel que usan en las escuelas. Y otro está, de hecho, sobre los, los incendios que pasaron pues en, en Marshall Fire en, en diciembre este, para poder replantar árboles en esas áreas. Este, así que los, los estudiantes de estas escuelas están vendiendo ahorita este, arbolitos a 5 dólares y también están ocupando voluntarios para el día de Earth Day, que es el 22 de abril, para poder ir y a plantar estos árboles.
1: Listo. Entonces, si no tienen planes todavía, a uh -huh. uh, ya saben lo que pueden hacer el 22 de abril y si están ya ocupados ese día, pues pueden ayudar con, con comprar? comprar uno de estos arbolitos. Ajá. Lindo. Lo otro que queríamos anunciarles es que eh, tenemos una iniciativa también aquí, unas compañeras de trabajo eh, aquí en la ciudad de Boulder. Estamos creando un audio collage comunitario sobre el reto del cambio climático y... Y nuestras esperanzas, ¿verdad? De cómo podemos abarcar este, este reto y cómo creemos que saldríamos exitosamente en un futuro. Entonces, al final del programa les vamos a dar todos los detalles porque como es algo comunitario, eh, hay una oportunidad para que todos participen y nos dejen una grabación y les vamos a decir exactamente cómo hacerlo. Pero eh, vamos a, a comenzar... Eh, tenemos dos excelentes invitadas uh -huh. hoy y vamos a, a comenzar con la primera.
0: Uh -huh. No se vayan, que ya regresamos.
2: Considerando el número de desastres naturales que ocurren en los Estados Unidos, es probable que en la próxima década todas las regiones tengan que lidiar con alguna clase de emergencia. Entre la escuela, los deportes y la vida social, es probable que cuando suceda usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? listo.gov diagonal niños tiene información y herramientas educativas para facilitar esta conversación. Cuando llegue el momento, se sentirán preparados y no asustados. Así que hable con su familia hoy mismo.
1: Y nuestra primera invitada el día de hoy es Ángela María Ortiz Roa, coordinadora del, de justicia climática del programa FLOWS en la Universidad de Colorado, aquí en Boulder. Y FLOWS eh, son las siglas de su nombre en inglés, pero que en español vendría a ser fundamentos para líderes organizados por el agua y la sostenibilidad. Ángela, uh, cuéntanos un poquito más sobre FLOWS.
3: Gracias, Manuela. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Les comento que FLOS es un programa eh, que lleva en existencia desde el 2016. Es un programa que vive dentro de la universidad, como tú dijiste, pero trabaja muy en cercanía con Boulder Housing Partners, que es eh, nuestra autoridad de vivienda aquí en la ciudad. Uh -huh. Y nosotros lo que hemos estado haciendo desde el 2016 es realmente celebrando y trabajando en rescatar, iluminar y traer a la luz lo que es el liderazgo de las comunidades eh, indígenas, afrodescendientes, de color, inmigrantes y de bajos ingresos de la ciudad alrededor de temas de la sostenibilidad. Entonces, eh, desde el 2016 hemos estado ofreciendo servicios eh, donde visitamos a los residentes en, su, en sus hogares y los apoyamos a hacer unos pequeños cambios o mejorías en lo que es eh, el tema del consumo de recursos, ¿cierto? Entonces, cambiar, por ejemplo, las bombillas o los focos o los bombillos, depende de qué país vengan, como le dicen, eh, las, eh, las boquillas de las facetas del agua de los grifos del agua, en fin, diferentes y servicios que ayudan a disminuir el consumo, pero siempre eh, teniendo un diálogo muy intencional alrededor de lo que es uno de nuestros valores ecoculturales que tenemos como inmigrantes y como personas de bajos ingresos en la ciudad y otro es también invitando a las personas a que se conecten y se vean a ellos mismos eh, como líderes del uh -huh. movimiento.
0: Y en estas, en estas visitas, ¿qué es lo, lo típico, dirías tú, de que, que se hagan cambios en la casa? ¿Qué es lo que se le pasa a la gente que sepan ah, esto es, este puede ser cambiado para ahorrar más energía? ¿Qué son esos cambios?
3: Bueno, creo que eh, definitivamente lo que son los bombillos LED, LED, eh, creo que es algo que la gente de pronto piensa porque como son un poquito más costosos en el momento de comprarlos, la gente de pronto duda en comprar algo como eso, eh, pero eh, se les explica a las personas que a largo plazo sí. de por sí es algo, es un producto que dura más, mucho más que los otros clases de bombillas típicas que tenemos en nuestros hogares, entonces vale la pena invertir, entonces son esas cositas eh, simples realmente creo que nosotros, eso es algo muy bonito que hemos notado, es en nuestras interacciones con los residentes en sus hogares, sabiendo que es su el lugar donde ellos están en poder. Nosotros somos un invitados en, en, en el lugar, en, en sus hogares. Es muy bonito de pronto empezar a reconocer eh, que la gente de, de, de otros países y de otras culturas viene con una conciencia mucho más marcada alrededor del consumo de los recursos. Entonces, eso es creo que lo más valioso que sale de las visitas. Como te decía, nosotros trabajamos en cercanía con Boulder Housing Partners el cual como organización son muy conscientes de, de tratar de elevar eh, las condiciones en que cada unidad eh, eh, tiene cuando las familias se mudan. Uh -huh. Entonces, de por sí, ellos ya tienen a lo, muchos de estos bombillos, tienen lo que son los, las boquillas de los grifos del agua, eh, garantizan que, por ejemplo, los inodoros no tengan fugas de agua, cosas así que nosotros entramos y les enseñamos a los residentes cómo hacerlo ellos uh -huh. mismos, pero de por sí no era eh, un tema que fuera preocupante. Creo que nuestro enfoque durante las visitas siempre fue eh, más era el diálogo y la conversación, y de pronto el tratar de de rescatar y, y de renombrar al, al residente la importancia de nuestra experiencia eh, al crecer en otros países o crecer con otra conciencia alrededor del consumo entonces uh -huh. cuando uno le recuerda a las personas que ellos son líderes especialmente en, en un país donde normalmente el inmigrante no se le reconoce como un líder sino más como como un individuo que viene a, a extraer recursos, eh, es, es muy bonito ver ese despertar de, de ese sentido de pertenencia de los residentes en, esa, en ese compromiso.
1: Y tengo entendido que también trabajan en las comunidades de casas móviles eh, o casas rodantes también, dependiendo mm. de, de qué país. Y, y, y esos son, mm, a diferencia de Boulder Housing Partners, generalmente son unidades de propiedad la gente es dueña de su, de su casa, tal vez no del, del terreno sobre el que está. Eh, ¿Es diferente el, la conversación allí versus en Boulder Housing Partners, donde la gente está alquilando?
3: Sí, definitivamente totalmente diferente. Eh, yo digo que es un monstruo totalmente diferente, porque de hecho, ¿sabes? Yo me volví eh, residente de una de estas comunidades hace dos años, entonces fue muy interesante para mí, aprender a reconocer las necesidades que ese tipo de vivienda tiene comparado a cuando uno es un inquilino en, uh, en una organización que ofrece los servicios, ¿cierto? Entonces, eh, hay que ser transparentes. Aquí no hemos ofrecido muchos servicios por ese mismo tema porque es, esta, esta clase de vivienda tiene unas eh, necesidades especiales que nosotros como equipo de voluntarios, de residentes y de estudiantes, eh, no teníamos el conocimiento de cómo realmente llevar a una de estas viviendas de un punto A, a un punto B en temas de sostenibilidad. Eh, sin embargo, de hecho, hoy esta tarde vamos a estar ofreciendo un taller en compañía de EcoArts, eh, Marta Kern y Luz Galicia de 9 a 5 con los compañeros del eh, Si Se Puede, para ofrecer un pequeño, eh, eh, ¿cómo se dice, como un taller virtual sobre cómo la gente puede hacer esos, esos cambios mínimos para realmente ayudar a reducir, por ejemplo, los galones por minuto que la gente está utilizando por medio de sus duchas o de sus grifos en los baños y en la cocina. Uh -huh. Entonces, estamos muy emocionados hoy de, de participar en ese espacio y, y de conocer a más miembros de la comunidad uh -huh. y activar a más miembros de la comunidad en este tema de la sostenibilidad.
0: ¿Y por qué fue importante como parte de la universidad y también este, como uh, involucrarse con otras organizaciones de la ciudad en crear est esta, este programa para crear conciencia? ¿Por qué fue importante crear esta, este programa y esta organización FLOWS?
3: Bueno, ahí tengo que darle todo el crédito a mi mentora y amiga y la fundadora de FLOS, Michelle Gabriel Love Parrish. Ella fue quien tuvo esta visión eh, trabajando en la universidad eh, y entendiendo de una manera muy personal lo que es el liderazgo de las comunidades con las que FLOS trabaja especialmente ella viviendo en el mundo académico, ¿cierto? Donde normalmente el que se reconoce como líder son personas que tienen PhD, eh, doctorados, eh, hombres blancos, entonces ella uh -huh. sabía que la sostenibilidad y el movimiento se expande más allá de ese mundo que se celebra en, la, en lo que es lo, lo, el mundo académico. Y ella fue la que tuvo esta visión de, de generar este espacio de celebración, eh, de... Eh, y de realmente de demostrarle a ese mundo académico, a este mundo de las instituciones que ofrecen servicios a las comunidades, el liderazgo y el compromiso que las comunidades de color ya tienen al tema uh -huh. eh, relacionados al tema del consumo de recursos y simplemente nuestra conexión directa con lo que la naturaleza, la pachamama que tenemos. Eh, todos como inmigrantes creo que venimos como con esa con esa conexión un poco más marcada uh -huh. eh, entonces ella quería generar este espacio donde se traían miembros de, la, de, la, de las comunidades mismas, porque la idea era eh, la, la educación peer-to-peer, -peer, ¿cierto? Entonces, de residente a residente, no era un experto que viene de la universidad a enseñarle a los si no, no sino éramos nosotros de vecinas hablándonos uh -huh. y, ense, y enseñándonos pequeños trucos de cómo consumir menos, eh, porque los estudios demuestran que son las comunidades de color las que están dispuestas a pagar más en impuestos por ver mejorías eh, eh, en la infraestructura o en los servicios que, uh -huh. que están relacionados a la sostenibilidad. Pero en realidad eso no se, es, de eso no se habla, de eso no se... ese crédito no se le da a las comunidades. Al contrario, siempre sabes que esa gente no sabe o no quiere o, o no quiere participar o no le importa. Y, y no es la verdad. Entonces el programa tenía que nacer porque tenía que eh, mostrar el compromiso y esas ganas y esa, ¿cómo se dice? No sé, ese sentimiento de pertenencia que tenemos nosotros uh -huh. más a, al planeta, a la naturaleza. Uh
0: -huh. Sí, que todos tenemos un rol en esto, en, bueno, crear un mundo más sostenible, ¿verdad? Claro. Uh -huh. sí.
1: sí, y es como hay muchas eh, cosas que hacemos a veces eh, las comunidades inmigrantes, de cierto modo, por ahorrar. Eh, y, digamos, el, y, y, y muchas veces no importa de, de qué país o de qué región del mundo uh -huh. vienen, pero, digamos, el hecho de, de abrir la refri y pensar que, ay, a, está el bote de la mantequilla, pero nunca tiene mantequilla, tiene el guiso de la noche anterior, o... Eh, y entonces tenemos muchas prácticas que a veces hasta, ay, ay qué vergüenza, no tenemos Tupperware, pero en, real, en realidad no debe ser vergüenza, debe ser, eh, estamos rehusando ¿Reusando? una de esas Rs. Uh -huh. eh, ¿qué, otras, ¿Qué otras como realiza eh, cómo se han dado cuenta muchas personas de, no, de esto no me debería, de esto me debería llenar de orgullo? orgullo. Uh -huh. Eh, en, en el trabajo que ustedes han hecho.
3: Total, bueno, aparte de sí, lo que es el pote de la mantequilla, el yogur <risa> y rehusarlos, definitivamente, por ejemplo, la gente todavía tiene su tradición de poner su ropa a secar solo, al sol o al aire libre. Eso uh -huh. también es algo que hemos visto. Eh, la gente, a veces, piensa, normalmente piensa que lo está haciendo por ahorrar dinero. Pero esa es una conexión que hace flows como, listo, sí, estamos ahorrando el dinero, pero estamos salvando el planeta juntos. Uh -huh. <ríe> Entonces, es muy bonito porque la gente pronto dice... Eh, eso que tú dices, ¿no? Es ese compromiso que uh -huh. llega uno aquí y dice, ay, tengo que cambiar mi arroz con frijoles por McDonald's, ¿sí entiendes? ¿sí? Uh -huh. Entonces, desde pronto reconocer a las personas, no, nosotros cocinamos, por ejemplo, eso es otra cosa, la gente nos damos cuenta que la gente cocina en sus hogares mucho más seguido uh -huh. eh, que en vez de salir a comer en lugares donde tienen eh, tanto plástico y tantas cosas que donde manda la comida y, y realmente, claro, la verdad, la comida pues no es tan saludable como lo hecho en casa, ¿cierto? Uh -huh. eh, yo diría también, por ejemplo... El, um, eh, digamos que las mediasitas tienen un huequito, todavía cosemos el huequito, todavía pegamos las cositas, lo que pasa es que estamos aquí, creo que nosotros como inmigrantes, eh, batallando un monstruo muy grande que es el proceso de adaptación a una cultura que fomenta el desecho, que fomenta lo barato, que fomenta lo rápido, que fomenta el, el consumo. Entonces, es muy difícil para, no, para una persona que viene de otro país mantener esas cosas porque la sociedad no lo promueve. O sea, tú entras a Target y lo primero que ves ahí a mano derecha es todo lo de un dólar. Es, uh -huh. Entonces, claro, aquí es más fácil decir, ah, se me rompió esto, botemos, lo compro otro. Uh -huh. No, no, La cultura no fomenta el, el preservar, el arreglar, el mantener, el cuidar. Entonces, esas son cositas que todavía hemos logrado eh, ver que existen y que la gente de pronto piensa que no es por un compromiso a la naturaleza, sino por una escasez económica, pero es muy bonito recalcar... Que, que, es, que eso es lo que tenemos que estar haciendo, porque realmente en nuestra ciudad de Boulder y en nuestro condado, eh, las comunidades de bajos ingresos son las comunidades con más bajo consumo. Entonces no importa que tengamos nuestras menciones en la 4 con Mapleton y todos estén manejando sus Teslas, no importa, <risa> nosotros seguimos siendo los que estamos gastando y consumiendo menos y los que estamos dispuestos a pagar más dinero uh -huh. por ver más cambios, más rápidos que otras personas. Más uh -huh. que los que pelean por los open spaces, por los espacios abiertos.
0: Uh -huh. Y este para aquellos que nos estén viendo o escuchando, ¿qué es algo que pueden hacer ellos en su casa que este, pueda crear que sea más sostenible? ¿Qué, ¿Qué consejos tendrías para aquellos que nos estén escuchando?
3: Bueno, como les digo, yo creo que simplemente tratar de mirar a lo que son esas tradiciones que, con las que venimos de nuestros eh, países, eh, yo me, o sea, es increíble la cantidad de conversaciones que hemos tenido con gente que es como, usted no se imagina mi mamá cómo me gritaba donde yo tuviera la luz prendida en el cuarto, donde no estuviera yo en el cuarto, eso, eso, yo creo que volver a seguir manteniendo eso es muy importante, o sea, cosas simples como apagar el agua cuando nos estamos lavando los dientes o enjabonar toda la losa antes de no con el agua prendida, mm. Eh, también por ejemplo cambiar los grifos, por ejemplo normalmente el, los grifos tienen unas boquillas que son de 3 galones por minuto y hay unas ahorita que son 1.1 galones por minuto, uh -huh. igual con las duchas, eh, tratar de no poner químicos en el agua, hay veces cuando tratamos de, de limpiar los desnajes, cuando la gente pone ese draino y termina nuestro sistema de uh -huh. agua que es lo que vamos a tomar más adelante, creo que todas esas son cositas como prácticas que podemos adoptar o podemos rescatar, pero creo que más que todo es ese sentido de pertenencia. Me gustaría motivar a las personas, eh, especialmente a nuestra comunidad de inmigrante, eh, es tan difícil a veces sentirse que pertenecemos a, a este país, aun cuando llevamos muchos, muchos años viviendo aquí, y creo que es ese sentido de pertenencia lo que hace que queramos cuidar las cosas más. Entonces, creo, que me gustaría motivar a mi comunidad de inmigrante eh, a decirles que somos muchos, de que estamos trabajando juntos y, y que nos sintamos que pertenecemos por lo menos a esa comunidad de migrantes, ¿cierto? Uh -huh. Y que juntos estamos haciendo realmente cosas muy importantes y que tenemos que seguir es, eh, fomentando y cultivando nuestro conocimiento colectivo y, y, y la manera en que hablamos de nuestras comunidades para dejar de hablar desde el déficit, desde la pérdida, desde los pobrecitos nosotros, sino al contrario, empezar a vernos como líderes de un movimiento, eh, que no, de pronto no tenemos la educación académica para ir a entender cómo es que es las toneladas de carbón, por, o sea, si ¿sí me entienden? no tenemos que entender más allá para saber qué es lo que está, qué es lo que tenemos que hacer, qué es correcto, con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras comunidades y con la naturaleza.
1: Uh -huh. Y eh, supongo que es fácil para los estudiantes involucrarse porque, como dices, el programa vive en, ahí en el, en el campus de la universidad. Pero si alguien no es un estudiante de CU, como le gustaría involucrarse con Flows, ¿hay cabida, hay entrada para eso? Sí, claro que sí, definitivamente. Eh, tú dices, los
3: estudiantes, eh, sí es fácil eh, conectarse también, pero te voy a decir una cosa, nosotros hemos sido muy intencionales de generar un espacio donde la diversidad es lo dominante, entonces hemos tratado de generar un espacio que realmente es en contraste a, a lo que es eh, la, la demográfica, lo demográfico de nuestra ciudad, entonces ah. eh, no es tan fácil para todos, <risa> pero eh, para la, miembros de la comunidad creo que definitivamente hay una invitación muy abierta en particular para miembros de las comunidades eh, de las que estamos hablando, comunidades de color, comunidades de bajos ingresos, la comunidad eh, queer, la comunidad con discapacidades, eh, solamente hay que ponerse en contacto con nosotros tenemos una aplicación que nosotros podemos compartir con las personas que estén interesadas. Eh, creo eh, con mucho orgullo que somos uno de los primeros programas que realmente eh, cementó la, la economía la justicia económica, ¿verdad? <ríe> la justicia económica como uno de los valores más eh, importantes para nosotros, entonces nosotros a las personas que participan les ofrecemos un estipendio o una, una manera de, de, de compensar el compromiso de las personas sabiendo que muchos de nuestras comunidades somos de las comunidades más trabajadoras también y con uh -huh. las que menos tiempo tenemos para hacer trabajos de voluntariado porque estamos muy ocupados sobreviviendo en una ciudad muy costosa eh, entonces eh, solamente es que se pongan en comunicación con nosotros. tú puedes compartir mi correo electrónico con quienes estén escuchando o viendo este programa mm -hmm. y que se pongan, se pongan en comunicación conmigo, hablamos inglés, español, hemos tenido gente de Japón del el sur de Sudán, hemos tenido gente de la India, de Venezuela, de México entonces es muy bonito, es un espacio donde todos estamos aprendiendo y todos estamos empujándonos a salirnos de nuestra zona de confort para, para crecer de una manera más colectiva
1: Uh -huh. Listo, pues sí, vamos a, a compartir esa información en los comentarios del podcast y cuando lo compartamos en, en Facebook también uh -huh. y estaremos compartiendo tu, tus datos de contacto, Ángela.
3: Perfecto, uh -huh. quisiera dar una, una invitación especial. Ahorita en el mes de abril vamos a tener todos los sábados, vamos a tener nuestra cuarta serie de educación comunitaria. Eh, no es que la comunidad se esté educando más, que estamos celebrando la, el conocimiento que existe y le estamos dando una plataforma a miembros de la comunidad para compartir sus experiencias, sus iniciativas, sus compromisos alrededor de la sostenibilidad. Entonces, todos los sábados en el mes de abril de 10 a 12 vamos a estar eh, conectados en Zoom, eh, celebrando a diferentes miembros de la comunidad. Hemos tenido, como les digo, ya la cuarta, la primera hubo muchas voces indígenas, en eh, la segunda hubo muchas voces queer, en la tercera creo que fueron muchas voces de miembros de la comunidad de flows Y en esta en particular estamos muy emocionados porque vamos a tener eh, voces de Ghana, de Japón, de la India, y de México. Entonces, vamos a tener un espacio de bastante diversidad de pensamiento, pero interesante, hablando con los presentadores, compartimos más y tenemos más en común de lo que pensamos, especialmente alrededor del tema de nuestra conexión con la naturaleza y su cuidado. Entonces, los invito a que nos acompañen.
0: Perfecto, y vamos a tener todos esos enlaces en nuestras notas uh -huh. del podcast. Este Ángela, mil gracias por acompañarnos hoy, te lo agradecemos. Este Y pues cuando quieras, estás bienvenida aquí a platicar de la sostenibilidad aquí en Boulder.
3: Ay, me <ríe> encanta y muchísimas gracias por generar este espacio. Realmente lo necesitábamos y porque nosotros tenemos como comunidad mucho que compartir. Entonces, gracias a ustedes por generar este espacio de conversación y para aprender más los unos de los otros. Gracias.
1: Hola, soy Isabela Gómez ayudando a Smokey Bear porque él tiene mucho más que decir que solo... Solo tú puedes prevenir incendios forestales. Si estás afuera disfrutando de una barbacoa después de una larga caminata, asegúrate de no tirar tus brasas o cenizas calientes al suelo porque podría provocar un incendio forestal. Toma en serio la prevención de incendios forestales y salvemos el mundo un día a la vez. Juntos con Smokey Bear podemos hacerlo. Ve a smokybear.com para obtener más información.
0: Bueno, bienvenidos a nuestro siguiente segmento. Este, nuestra segunda invitada de hoy nos acompaña Norma King aquí con nosotros, que es la asesora de sostenibilidad empresarial para la organización PACE por sus siglas en inglés que en español, este, es Socios para un Medio Ambiente Limpio. Bueno, bienvenida Norma, gracias por acompañarnos hoy.
2: Muchas gracias Jocelyn y Manuela, muy contenta de estar por primera vez en su programa, esperando que se repita muchas otras veces, uh -huh. aquí para ayudar a nuestra comunidad hispana a adoptar medidas más eh, ambientales, y, y bueno, así que feliz de compartir con ustedes este tiempo. Uh
0: -huh. Y bueno, ella este, nos va a contar del programa Repeater, este, cuéntanos un poco de eso que en español Bueno, se trasluce A, se, este, a, a, a
2: repetir Cuéntanos qué es Repeater Sí, es parte de una campaña de, de tantas campañas que está haciendo La ciudad de Boulder y Boulder County En lo cual es eh, hacer, eh, Apoyar la, eh, la economía circular Y en este caso Podemos ver que los restaurantes Los negocios son uno de los más De los que están ocasionando Más contaminación ambiental porque obvio que cuando pedimos y ordenamos comida para llevar y aquello que nos sirven, aunque sean incluso eh, eh, biodegradables, los utensilios que vemos, los bowls, los platos, todo aquello biodegradable, de todas maneras va a los vertederos de basura. Como es bien sabido, hoy en día estamos oyendo constantemente lo del calentamiento global, que eso es un hecho, eh, no es un mito como alguien dijo por ahí. <risa> Y, y una forma muy simple es en la que todos podemos contribuir, es evitando que haya tantos desechos y desperdicios yendo a los vertederos de basura. Uh -huh. Así que eh, Boulder, la ciudad de Boulder tiene, tiene una meta para el año 2025, el 85% del material desechable eh, se debe convertir en material que, que no va directamente a los vertederos de basura. Uh -huh. Así que en esa gran sombrilla de muchas iniciativas, Repeater es una de ellas en las que vamos a ver restaurantes participando en la que la comida será servida en material reutilizable. Ya no es usamos y botamos, ahora es comemos, lo usamos, lo retornamos y Repeater se encarga de redistribuir, haciendo así como esta forma circular uh -huh. de reusar
1: los, los, los recipientes. Fantástico. Y me imagino que con, bueno, durante la pandemia, durante los meses en que realmente estábamos todos eh, tratando de quedarnos en casa y obviamente queríamos seguir apoyando a los restaurantes y entonces hubo mucho se fomentó que la gente ordenara para poder seguir apoyando a los negocios locales. Y entonces, esto sería, ¿cómo funcionaría si yo eh, ordeno de, ¿tengo que primero hacer una cuenta con Repeater o es a través del restaurante? Porque es como, cuéntanos, o sea, desde el, el, el principio. Uh -huh. Yo no, sí, yo quiero participar, ¿y, ¿y cómo le hago?
2: Es algo revolucionario, <risa> que incluso para sorpresa de todos, yo ya hasta he visto conceptos así pasando en México, para que vean ustedes. Exacto. Entonces, eh, dos emprendedores ambientalistas, eh, uno de ellos muy muy conocedor de, de la industria de las comidas y el otro más en la parte Tec, eh, crearon una aplicación donde la gente, el consumidor, el cliente, nosotros los amantes a ordenar comidas en restaurantes, bajamos esa aplicación, está en todas las los app store, lo podemos adquirir fácil, gratis, eh, es gratis. Eat repeater es así como va a aparecer lo en español sería
1: como eat repeater y lo vamos a compartir sí. en por favor todos nuestros comentarios sí, al ajá. final del podcast
2: con esta aplicación haces tu orden común y corriente desde tu celular o tu tableta eh, los restaurantes van a estar a, están anunciados en esa plataforma de repeater, uh -huh. eh, se ordena la comida, entonces una vez que vas a recoger la comida al restaurante, eh, el, resta el dueño del restaurante o quien te atiende debe hacer un par de tocar un par de botones en los que está anunciando que está sirviendo esa comida en los contenedores de repeater uh -huh. de esa manera ellos hacen un control de, de ese plato que salió del restaurante y una vez que, que terminamos de comer en vez de tirar y hacer toda esta locura de tirar a la basura, nada, lo que hacemos es depositar estos contenedores plásticos, que son plásticos además, en, en unos grandes contenedores, unos bins que hay ubicados estratégicamente en la ciudad de Boulder, en ciertos restaurantes que son aliados uh -huh. hoy por hoy. Y ya, los dejamos allá sucios tal cual, el restaurante no tiene que lavarlos simplemente Repeater se encarga de recoger estos contenedores eh, reusables, los sanitiza muy bien, los va a limpiar, lavar, y va a, a, a enviarle o a repartirle más al restaurante lo, tantos contenedores como sea necesario. La aplicación por sí le permite a ellos tener un control, evitándole uh -huh. esta molestia a los restaurantes de estar todo el tiempo, ay, me faltan tantos, cuánto debo pedir ahora, cuánto se demora el pedido en llegar. Uh -huh. eh, es, es fácil, ellos están haciendo esta repartición constante a, las, a los restaurantes, y, y los clientes felices seguimos comiendo y ordenando nuestros restaurantes favoritos, favoreciendo también la, en la salud del planeta.
0: Uh -huh. sí. y, y vi este dato interesante que me quedó así impactada. Este, los residentes de Boulder desperdician aproximadamente cuánto creen que desperdician los, los residentes. Norma de seguro, ¿sabe?
2: Bueno, eh, estos datos a mí me alegra tanto en esta cultura americana donde todo, todo se le hace seguimiento en cuanto a, a recolección de datos. Uh -huh. Es aproximadamente como tres libras, casi cuatro libras, sí. actualmente, y más bien, les, les devuelvo la pregunta. Adivinen cuántas libras hacen los lugares comerciales, los restaurantes, por empleado de desechos, por día.
1: Por empleado, por día. ¿Diez?
2: Casi, casi. 8.82 libras diarias. Wow. Wow. Esto es demasiado de lo que se está yendo al landfill o vertedero de basura. Mm. Mm, hay gente... Que en realidad está entendiendo lo de la situación ambiental y como dije están haciendo composta, o sea que ya saben separar las comidas, las ordenanzas que Boulder ha establecido son muy útiles para que la gente contribuya haciendo, depositando correctamente las basuras, lo que es reciclable, lo que es compostable, que son los residuos de comidas. Eh, y lo que es eh, biodegradable, pero de todas maneras, eh, por positivo que sea, compostable todavía sigue yendo al landfill o al vertedero de basura y eso que está allí está generando unos gases y unos químicos que son innombrables, ya esos son, son unos químicos, pero que al final lo que está generando es el, efe, el efecto invernadero Qué es lo que está ocasionando que se incremente la temperatura y miren para dónde vamos, con uh -huh. veranos absolutamente eh, calientes, uh -huh. incendios, es evidente, nadie puede decir que no lo estamos soñando, inundaciones y cuando pasan la, las lluvias y las inundaciones y hay deslaves de, de, se lleva el agua, todo lo que arrasa con su paso. Uh -huh. Así que, y también infecciones respiratorias, lo estamos pagando las consecuencias, así que es hora de, de todos en verdad ponernos la mano al corazón y decir vamos a participar, todo, desde el, el, el individuo, la empresa más pequeña, corporaciones, todo el mundo está tomando acciones positivas para esto.
0: Sí, un programa muy importante para prevenir pues estos desperdicios y este no ocupa ni uno que como dicen, meter la mano, ¿verdad?, este, ¿cuántos, ¿cuántos restaurantes en este momento están participando en, en el programa de Repeater?
2: Aproximadamente en la ciudad de Boulder, esto se, se inició la campaña hace muy poco, en octubre del 2021, a fortuna, a aproximadamente 16 restaurantes, uh -huh. de los cuales tengo, me siento muy orgullosa de decir que tres son latinos, tenemos el Rincón Argentino que venden unas empanadas deliciosas. Ellos son muy ambientalmente amigables con todas las, las medidas que estamos ayudándoles a, a establecer con PACE. Tenemos también una tienda de conveniencia de, mexicana que se llama Las 10 Américas. Ellos tienen un, un taco wagon y ahí venden unos tacos deliciosos y ella estuvo muy positiva y abierta a, porque es, esos puntos además ayudan a educar nuestra población. Uh -huh. Y tenemos otro que se llama cilantro, también comida mexicana uh -huh. deliciosa y vamos a seguir creciendo porque la idea es que nosotros los hispanos seamos más activos y, y, y estemos aquí contribuyendo al cuidado del planeta. Uh -huh.
1: Fantástico. Yo definitivamente me quiero, me quiero apuntar. Si no sabía exactamente cómo funcionaba, ahora sabiendo que, que tengo que bajar el app, vamos a buscarlo, lo vamos a compartir con en todos nuestros detalles del podcast. Pero realmente parece que es, es lo mismo. Es hacer lo mismo. Lo único que en lugar de tirar algo en el, en el reciclaje de mi casa, lo tengo que ir a tirar a un punto estratégico es en, correcto. en la ciudad de Boulder. Entonces me parece... Eh, y hay algo muy importante de, 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 de implementar, es sí. verdad,
2: es querer, es enterarnos, es interesarnos y del punto de vista de los restaurantes hay algo muy positivo, es muy fácil, ellos simplemente deciden que quieren participar, ahora voy a explicar, no me dejen olvidar las dos maneras en uh -huh. que lo pueden hacer. Eh, igualmente la gente, el equipo de repeater va, a los visita, les hace un demo, eh, les ayuda a bajar la aplicación porque ahora las aplicaciones, yo creo que el que no esté en la jugada <ríe> a nivel de tecnología, por lo menos con una tablet o con su celu celular, pues está un poco atrasado. Entonces ellos sí requieren que tú tengas esa aplicación también como restaurante. Cuando el cliente pide su comida a la hora de recogerla o que vas a hacer el delivery también, porque esto es para domicilios también, uh -huh. lo que hacen es el, la, la presentación, persona que está atendiendo esa orden, hace un par de toques en, en su tableta eh, para que se sepa que este, este plato ya salió de ahí, que se fue y que se fue al usuario que está identificado,
1: el que ordenó,
2: uh -huh. que a su vez tiene la aplicación de repeater.
1: ¿Puede haber una aplicación por, digamos, algunas familias que, que quizás son los hijos entre las familias inmigrantes, digamos que quizás son los hijos los que son un poquito más... Eh, conocedores de tecnología y tal vez o si no tienes un teléfono inteligente hay eh, tiene que ser una ¿Tiene que ser personal o puede ser como puedo usar la de mi hijo? Yo
2: pienso que puedes usar la de tu hijo y yo sí pienso como, como tú también, Manuela, que, que los, la, la generación joven más Tech, nosotros sí. todavía incluso, parte del apoyo que le estamos brindando a, la, a los dueños de restaurantes hispanos sin vergüenza alguna de no tener conocimiento tecnológico uh -huh. es ayudarles a organizarse eh, tecnológicamente para que puedan eh, bajar la aplicación. O sea, con todo el gusto, eh, lo hacemos en español, eh, los llevamos, los tomamos de la mano hasta que sean capaces de dominar el tema. Pero la respuesta es sí. Yo siempre soy amiga de tener como en la casa un líder, <ríe> un joven, alguno de los hijos que, que es el que tiene más nociones de tecnología y de jugar con los celulares y de conocer todo esto. Y sí, a través de esa persona se puede hacer la, la, el pedido para toda la familia.
0: Uh -huh. Y bueno, para nosotros, bueno, nomás es bajar la aplicación. Y para si nos están escuchando dueños de restaurantes, este, ellos cómo pueden este, unirse a, al programa y ser parte de esta de esta de este cambio. Hay dos formas de hacerlo.
2: Eh, afortunadamente, uno de los, de los puntos importantes con la ciudad de Boulder y Boulder County es equity. En la, la parte de equidad, ese componente ahora está cobrando más protagonismo que nunca. Entonces, tienen personas como yo, que hablamos español. Eh, yo pertenezco a mi equipo PACE y asesoro los negocios. Entonces, digamos que básicamente hay dos formas. Una, entrar a la, a la página web de Repeater mm. y hay algo que dice Work with us que sería como que trabaja con nosotros no se confundan no es que esté ofreciendo trabajo es que seas el aliado y que quieras participar uh -huh. entonces entra los datos en esa pestaña donde accede al work with us y entra sus datos y alguien de repeater lo va a contactar y la otra muy sencilla es yo he estado haciendo un tour desde que lanzamos la campaña puerta a puerta eh, desde octubre invitando a los restaurantes y también entonces si la persona dice no estoy segura como restaurantero pero pero hablemos miremos yo eh, concierto esa, esa cita entre repeater y el restaurante y ahí nos sentamos los tres miramos los pros los contra qué posibilidades y, y ya así de sencillo entonces tienen aquí en su ciudad de Boulder una persona al servicio todos los días de la semana que, que simplemente con tanto gusto les va a ayudar a que, a que adopten esta, esta buena medida. Con una cosa además que es muy importante y es que además van a ahorrar dinero porque eh, el comprar ahora lo, los desechables y los compostables y todo aquello se ha comprobado por, por los precios que se anuncian en el mercado y todo, que estos se pueden estar ahorrando alrededor de 25% del costo. O sea, no, casi que automáticamente mucha gente piensa, no, es que yo compro el más barato, es que no crean. O uh -huh. sea, si hacen un comparativo de precios, de pronto van a terminar viendo que, que además se ahorraron dinero y, y que terminaron ayudando también a, que, a, a al planeta.
0: Uh -huh. Un buen buen, dijeran en inglés. Exacto. Aquí todos
1: ganan. Sí. Aquí todos ganan. Pues yo ya, ya tengo ganas de probarlo. Uh -huh. Vamos a, a ver cómo funciona.
2: Claro que sí. Un último, eh, o un aspecto muy importante aquí es, es eh, porque nos pasa mucho en nuestra población hispana. Yo también soy pertenezco al gremio de comidas. Mi esposo tiene un eh, servicio de catering, de catering corporativo. Creemos que, que, por ejemplo, los, los, eh, los utensilios estos para llevar comida, los to-go, de, de icopor, de esterofón o de, ¿cuál es el otro nombre? poli, creo. Bueno, esto de icopor, esto se demora en un vertedero de basura en biodegradarse 500 a 1,000 100, a años. Ustedes wow. pueden creer cuántas generaciones, cuántas vidas, cuánto… Eh, o sea, en realidad esto, esto eh, ya vienen prohibiciones, entonces debo decir que fuera de las ordenanzas nosotros amigablemente le estamos ayudando a que adopten esto de manera positiva, porque a la par que hacemos esto, la ciudad y el gobierno va a implementar normas muy estrictas donde va a haber prohibiciones de materiales como, como el Icopor y otros tantos que vienen en la, en la larga uh -huh. lista.
1: Eh, sí recuerdo, en, en Guatemala... Yo creo que ahora también ya todos lo sirven en cosas, eh, en productos... ¿Biodegradables? No, no biodegradables. <risa> pero cuando yo era niña, todavía cuando uno iba a, a, a varios lugares, eh, eran, eran de, de losa y simplemente sí. se lavaban a un lado y, y uno se preocupa un poco a veces de... De, de, la, porque, de lo sanitario Sí, que de sea. lo sanitario, pero esto, esto resuelve esa parte sanitaria y nos regresa a las... Otras maneras de, sí, de, de yo creo, consumo.
2: Manuela, yo creo que hay que volver a ciertos principios. Cuando nos volvimos tan facilistas que, que, y tan prácticos que, que nada se repara, que un zapato se bota y compro otro. Eh, todo tan, tan... Tenemos que retomar la, lo, las lindas cosas que además lo tenemos en la cultura... Latina uh -huh. mucho, está muy presente lo que dices tú, el lavar la losa y volver a servir, el jabón todo lo resuelve, bien lavado, ya es hora de volver a retomar todo ese tipo de, de, de buenas costumbres. Y, y no volvernos tan consumistas y tan facilistas con bolsas y bolsas y, y todo plástico. Y hacemos una fiesta y llenamos la casa de, de plásticos porque nos da pereza no Hagámoslo por el planeta y por, por las futuras generaciones.
0: Bueno, Norma, ¿algo que este, se
2: nos haya pasado?
0: ¿Algo que desees compartir con nuestra audiencia?
2: Bueno, a ver, eh, yo podría quedarme aquí hablando años de todas las medidas sustentables, eh, lo que quiero es dejar abierto la posibilidad de volver y compartir con ustedes y con la audiencia muchas y grandiosas campañas que vienen que estamos realizando para ayudar a los negocios, además que no es solamente que para ayudar a los osos polares o que dice uno está tan lejos de mí. No, en realidad son, son cosas muy importantes que, que le ayudan a mejorar su negocio. Ya tendremos oportunidad de hablar de esto. Yo espero que le puedan compartir también a la audiencia mi contacto, mi email. No se les olvide, PACE, Partners for a Clean Environment o Partners Aliados para un Medio Ambiente Más Limpio. Es una organización que está asociada con todos, con todos y todo aquel que quiera además apoyar eh, y cuidar el planeta. Así que agradezco la oportunidad y ojalá tener el gusto de compartir más información.
0: Cuando quieras, aquí está tu casa.
2: ¿Qué tan preparada estaría tu familia si un incendio forestal llamara a tu puerta ¿O una inundación? ¿O un temblor? No puedes desaparecer un desastre natural. Por eso es importante ir ahora a
1: listo.gov. Tiene las herramientas y consejos que necesitas para hacer un plan de emergencia con tu familia. Así que si el desastre llama, Vamos. estarás listo para proteger a tu familia. ¡Ah, solo la pizza! Sí. Haz un plan hoy. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio de abril y me parecieron dos invitadas que tenían tanto que compartir, tanta información nueva. Espero que a nuestros podcast escuchas les haya gustado. Como dijimos durante las entrevistas, vamos a incluir todos los enlaces y datos que nos compartieron por si se quieren poner en contacto con esos programas o con alguna de nuestras invitadas. Uh -huh. También, como les prometí al principio, de cuando abrimos el, el, el podcast, eh, Jocelyn nos tiene todas las instrucciones para participar en nuestro collage eh, nuestro audio collage comunitario uh -huh. sobre las esperanzas que tenemos para el medio ambiente.
0: Sí, es súper sencillo. Quien quiera este participar, quien sea, puede participar en este, en este proyecto de la ciudad. Este solo ocupan su, su celular. Este pueden mandar un mensaje de voz al número que le vamos a dejar en el enlace. O también pueden mandar por la aplicación por un enlace que también se lo vamos a poner en los en las notas del podcast. Este su este grabar su voz y este, lo que pregunta la ciudad es cómo podría cambiar nuestra ciudad para volverse más resistente y cuáles son los futuros sellos distintivos de la acción climática. Así que este, comparta con nosotros su deseo sobre el futuro de nuestro clima y ahí los, este, vamos a, a compartir pues, sus, sus voces y sus grabaciones.
1: Eso, y estamos, creo que va para largo, eh, entonces tienen tiempo para para hacerlo, pero también eh, no hace falta practicar. La verdad uh -huh. es que las, la, lo que ya nos han compartido algunas personas en la comunidad es simplemente se pusieron a pensar, Esto es, este es mi deseo para un uh -huh. futuro eh, más resiliente. Así que, de nuevo, eh, muchas gracias a todos los que nos han es estado escuchando. Muchas gracias por escuchar este episodio uh -huh. en, espe en especial les recordamos que también tenemos, eh, estamos presentes en Facebook, gobierno de la ciudad de Boulder, Colorado y en
0: YouTube. les invitamos
1: a ver la página de YouTube
0: que también a los que nos estén escuchando como ya se lo habíamos mencionado antes que como nos pueden escuchar también ahora nos pueden ver en YouTube, así que ahí vamos, va a vivir este podcast en esa página de YouTube y en Vimeo también, así que este, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima
1: a la próxima